0: Estaba entrando al portal pulsonoticias.com.ar, ahí de toque en la portada foto de muchísima gente que estuvo hoy copando las calles en la ciudad, una marcha que desde Plaza Italia se fue hasta la municipalidad para decirle no al código represivo de Garro.
1: Así es, eh, nos parece de lo más importante que sucedió en la ciudad hoy y en realidad en, en, en las últimas semanas... Eh, no estuve estas últimas horas mirando otros medios platenses a ver si está eh, la terrible... Mientras
2: hablás, yo hago la, bueno, la inteligencia.
1: La tremenda movilización que, que hubo hoy, que alrededor de, de 15 cuadras de personas, alrededor, más de 10.000 personas eh, movilizándose, como decíamos, desde Plaza Italia, todo por 7, hasta, hasta la municipalidad, donde se hizo una radio abierta contra este código, que bueno, no sé si ustedes ya estarán cansados de, de escuchar o de analizarlo, eh, la verdad que muchas notas hemos sacado en pulso, no solamente este, este, este último año, sino bueno las tres veces que, que Garro avanzó con su propuesta de establecer este nuevo código que le llama de convivencia, ¿no? con diferentes cuestiones que son bastante de, de alerta para los sectores que o trabajan o se movilizan o sea, para la sociedad en general, en ese sentido este es yo creo que es una gran cantidad de personas en la ciudad de La Plata que alguna vez, por H o por B, como se dice, han necesitado eh, generar una protesta en las calles para pedir algo, ¿no? ya sea servicios, eh, poder trabajar, este casos eh, de gatillo fácil, eh, espacios culturales, todos estos espacios que venimos hablando ya hace tiempo, que se van a ver afectados eh, en el código contravencional que podría aprobarse ...el próximo 3 de noviembre... ...en el Consejo Deliberante... Eh, ...en el 2018 fue el primer intento... ...que no, no se llevó adelante... ...se terminó cajoneando... ...luego una fuerte movilización... ...el año pasado en pandemia también... ...y hubo una concentración en, en el pasaje de Arto Rocha... ...donde en ese momento se hacía el Consejo Deliberante... ...y también se cajoneó... bueno ...y ahora el Intendente avanzó... Eh, ...en la presentación en el Consejo Deliberante... ...los concejales del oficialismo también avanzaron... ...el pasado 7 de octubre... ...finalmente se aprobó en la Comisión de Seguridad cuya presidenta es la, la concejal la concejala Romina Callón, del PRO, que resolvió darle el despacho positivo al expediente, y ahí se pasó a la Comisión de Legislación, que la semana pasada también se aprobó, así que todo indica que el 3 de noviembre se aprobaría en el Consejo Deliberante este nuevo Código de Convivencia, que, bueno, eh, tiene diferentes cuestiones de, de multas eh, muy fuertes, que acá me traje un pequeño resumen de diferentes notas que hemos sacado y traje además una gran cantidad de audios de lo que sucedió esta tarde para que también vayamos eligiendo eh, a, a qué sector queremos escuchar. Eh, si quieren vamos a escuchar primero para ponernos un poquito en ambiente. Dos audios juntos, uno es eh, Alerta, Alerta y el otro es Basta de Hambrear. Eh, y bueno, básicamente son dos audios del de sonido, de la movilización de fondo y algunos cantitos eh, que se escuchaban que son breves, para que nos pongamos un poco en contexto, así que vamos a escuchar el audio alerta, alerta, y el audio basta de hambriar ¡Alerta! ¡Alerta!
0: Sí, acrimantados con el agite revoltoso de las calles copadas por las organizaciones sociales, organizaciones muralistas, vendedores ambulantes, eh, trabajadoras sexuales, todos que eh, se ven afectados directamente por eh, este código represivo. Ahora sí, estamos como para meterle...
1: Ahora sí, ahora vamos a... Sí.
2: Tengo una pregunta en realidad, eh, porque bueno, dijiste que en noviembre finalmente saldría. ¿Cuál es la postura que va a tomar el Frente de Todos, que es la otra fuerza al interior del Consejo Deliberante? ¿O ¿Se llama Consejo Deliberante? el de Sí, la Consejo Deliberante, sí.
1: así es. Eh, por lo que se sabe, por lo que trascendió, el Frente de Todos votaría en contra. Eh, no participó de las últimas comisiones en la cual se les dio despacho positivo. Eh, pero de, todas de todos modos, el oficialismo eh, con sus propios votos llegaría a, a aprobarlo. Ah, Sí, ahí se dio también no un debate
0: más a lo interno que eh, por algunas modificaciones que capaz que eh, traes ahora de la letra chica, bueno, como que el Frente de todo dejó de las discusiones en las comisiones, bueno, que avance, no ya no es tan represivo cuando en verdad son medio un maquillaje lo que terminaron haciendo del código.
1: Claro, esas pequeñas modificaciones que se hicieron eh, tienen que ver con, por ejemplo, este, durante el tratamiento en las comisiones, ¿no? El más polémico era la pena de arresto para alguno de estos sectores que figuraba como sanción en varios de los artículos y bueno, la Defensoría del Pueblo Bonaerense ya el año pasado acudió a las comisiones, la Comisión Provincial por la Memoria también, en el debate, que lo trataron de inconstitucional y bueno, eso fue una de las eh, pequeñas modificaciones que hubo. Y quería también que vayan sacando la billetera para comentarles un poco cuáles son las multas. No va a haber pena de arresto, pero va a haber multas. Por ejemplo, en el artículo número 150 es el que afecta directamente al derecho a la protesta. ¿no? Ahí se prevé una sanción de hasta 350.000 pesos a los responsables de protagonizar manifestaciones callejeras que obstaculicen totalmente los carriles de circulación, así como aquellos destinados al transporte público, en el artículo 92 penaliza también a la quema de gomas, que puede ser sancionada con multas de hasta 700.000 pesos. Y la pena se agrava si la acción fuera encarada por partidos políticos, asociaciones gremiales, asociaciones civiles, organizaciones no gubernamentales o agrupación de personas. O sea que si voy solo a quemar goma porque me pintó quemar goma solo, pago no menos. Pagás menos. Está
0: bien, Tenés está un bien Porque es re común que es la una gente promo. sola vaya a prender fuego goma. Es una promo. Básicamente, hacer un piquete estaríamos hablando de un millón de pesos, ¿no? 700 mil pesos por prender alguna que otra goma y 300 mil por el corte de la calle.
1: Claro, y se agrava si son más de dos. Claro, que básicamente es básicamente lo que suele suceder. ya sea Una agrupación de personas ya sería. Es jodidísimo
0: que... ser piquetero hoy en día, no se puede, está muy caro.
2: Está caro ser piquetero.
1: Después, por ejemplo, para el trabajo sexual. Eh, si bien se quitó la prohibición total que figuraba al principio, eh, de todas formas se mantiene la sanción cuando éste fuera ejercido en los espacios públicos no autorizados. El o texto... sea, que
2: habría un espacio público autorizado.
1: Sí, habría un espacio público que se trascendió también que sería la zona del bosque, ¿no? la zona más eh, oscura, aislada de la ciudad. Eh, bastante picante ahí y la multa en este caso, si eh, el trabajo sexual no es ofrecido en los sectores que se habilitarían, llegaría hasta los 315 mil pesos así que, eh, no, digo, pensando en esto, el, el bosque eh,
0: hoy, donde en la zona roja donde funciona eh, son violentadas, incluso asesinadas un montón de, de trabajadoras sexuales Pensar que puedan ejercer su trabajo en el bosque es como de, nada una garantía de,
1: de casi de, de, de terror. Claro, sí, 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 la impunidad eh, eh, potenciada, ¿no? De
2: hecho, todavía no sabemos qué pasó. Y no está esclarecido el, el crimen de Soraya, eh, una trabajadora sexual eh, que y ni siquiera era en un sector como, digo, es en Diagonal 73, bastante céntrico, un lugar bastante céntrico y sin embargo, bueno, no se sabe qué pasó, la mataron en plena calle, la, eh, las, sus compañeras tuvieron que llevarla en un taxi hasta, hasta el hospital, o sea que eh, las dejan en, en la boca del lobo, básicamente.
1: Así es. Si les parece, entonces, eh, esto lo vamos manejando medio en vivo... Eh, Vamos a escuchar el análisis que hacen bastante relacionado con lo que estamos diciendo. Eh, desde el FOL, por ejemplo, Solana, eh, militante territorial del FOL y, y también de, de Venganza Afectiva, espacio que, 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 que junta eh, a varias eh, trans travestis, la mayoría de ellas eh, que ejercen trabajo sexual, hacía un análisis eh, parecido. Vamos a escucharla. Este código
3: y su implementación afecta. En la calle y que no casualidad la mayoría de ellas son mujeres, son migrantes, son compañeras pobres y son madres de familia de muchas hijas y que tienen que salir a la calle a laburar para parar la olla. Ese es el sector que Julio Garro quiere criminalizar y quiere endeudar cobrándole multas de miles y miles y miles de pesos. Esa es su política para nuestra ciudad, es la ciudad para poques, es una política impulsada. Eh, y seguida por el negocio inmobiliario porque ese es el motivo por el cual Julio Garro quiere limpiar entre muchas comillas la zona roja las plazas principales de nuestra ciudad trató de mover a los manteres de Plaza San Martín para instalar ahí en Calle 51 a toda esa manga de chetos que son amigos de él todos empresarios
1: trata de mover
0: Sí, eh, los códigos, de, en este caso, de convivencia como código de ordenamiento urbano y el negocio inmobiliario en La Plata como que funcionan de maravillas. Digamos, no hay intendente que no haya beneficiado el negocio inmobiliario por lo menos en los últimos 12 años de gestión acá en la ciudad.
2: De hecho, una... una... Eh, bocadito, que no tiene nada que ver. Hoy estado, fui a visitar una amiga en calle 66 y vi que estaban asfaltando calle 76, eh, históricamente adoquinada, desconociendo que, por ejemplo, los adoquines filtran agua y el cemento no así, rec recordando no digo la, la inundación de 2013, y aún cuando hay muchísimos sectores de la ciudad de La Plata que no tienen asfalto, eh, se asfalta una calle que está adoquinada.
1: Así es, sí, todo, todo digamos, indica... Lleva todo hacia la gentrificación de espacios de, del centro, ¿no? Del centro de la ciudad, eh, dejando por afuera un montón de obras y servicios básicos en los barrios. Eh, así que ahí escuchábamos entonces a Solana del Fol, un poco comentaba diferentes cuestiones, entre ellas hacia el final lo que tiene que ver con el trabajo sexual. Quería agregarles que, bueno, eh, para la venta ambulante, que es bueno, algo que subsiste en miles de familias en la ciudad, es penada en el artículo 219 con multas que pueden alcanzar los 525 mil pesos y además el decomiso de la mercadería, que me imagino que no llegaría ni al, ni al 5% ¿no? de, de esa multa. Eh, y además se sanciona en el artículo 223 a quienes ofrezcan a viva voz de cualquier producto o el empleo de adminículos sonoros destinados a llamar la atención del público. Eh, y por otro lado, eh, también queda penal el artículo 214, la venta de servicios, todo esto es, se, se da cuenta con el tono de bosques, entre comillas, la venta de servicios en el interior de vehículos cuando estos se detengan en los semáforos. Esto afecta directamente a las personas que realizan la venta ambulante en los semáforos y a aquellas que trabajan, por ejemplo, limpiando vidrios o artistas callejeros ¿no? que hacen en el semáforo su arte y después piden ahí algunas monedas eh, en los vidrios en este caso, la sanción puede alcanzar los 350.000 pesos. Así que, avanzando un poco en la columna, entre todos los, los, los audios que tengo, con respecto a, a, a la protesta, me gustaría unir a dos de las personas que, 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 que hablaron hoy en la radio abierta. Ustedes saben, en la nota que hicimos, en la crónica que hicimos hace un rato en Pulso Noticias... Eh, Pusimos un extracto de las declaraciones de cada persona que, de diferentes espacios, organizaciones políticas, manteras, etcétera, que hablaron, están todos ahí en la crónica. En este caso me pareció interesante escuchar a una dirigente política de izquierda, ¿no? candidata, que es Luana Simeoni, del PTS y delegada de IOMA. Vamos a escucharla a ella, que también enfoca de una manera bastante particular eh, qué, qué significa en la ciudad de La Plata las protestas, las, protestas, ¿no? las manifestaciones... Y también me gustaría también, eh, escuchar después a la hermana de Lito Costilla. Lito Costilla, ¿se acuerdan? Es el, el joven que fue asesinado en Tolosa y que todavía se está investigando. La familia denuncia que tuvo que ver con la policía local. Eh, Luana expresa de una manera bastante clara, repito, lo que tiene que ver, la historia que tiene la ciudad de La Plata con las movilizaciones. Y la hermana de Lito, también muy emocionada por lo que le sucedió recién el año pasado, también denuncia al intendente Julio Garro por diferentes eh, protecciones a la policía.
4: asesinado el 7 de octubre del 2020 por tres efectivos de la policía local de, de, del intendente Julio Garro. Tito era un joven repartidor de 28 años a quien le quitaron la vida a golpe por salir de su casa a llevar a un amigo a las 12 de la noche. Cuando estaba regresando me lo mataron a cuatro cuadras de mi casa dejándolo sin vida y huyendo del lugar. Hoy solo quiero felicitarlos a todos los que están acá porque yo solo lo que veo es gente trabajadora, gente que se rompe el robo para ganarse el mango, a la que nadie le regala nada y que este intendente, hijo de la gran chuta, que se cree importante, que solo gobierna para los ricos, no quiere dar miedo, no quiere dar miedo.
0: cómo seguir después de esa de esa fuerza de la hermana de Lito Costilla. Eh, también una fuerza muy grande y mucha claridad también la de la de Luana. Eh, y son ahí estaba, mientras escuchaba, iba leyendo también como para ir eh, eh, siguiendo el relato. Son muchísimos los eh, eh, quienes estuvieron participando de la radio abierta, la movilización, vecines de, del rincón, que... Antes de entrar a, a hacer la columna hablábamos de esto, bueno, que va a ser el Frente de Todos, ¿no? que finalmente va a votar eh, negativo, cuántas leyes le votó de manera positiva al pedo pudiéndose limpiar eh, un poco la imagen, como por ejemplo la entrega de tierras a la iglesia, tierras que eh, vecinos del rincón estaban exigiendo para hacer una salita, un jardín eh, maternal se las terminan dando a la iglesia, con un discurso además de Victoria Tolosa Paz despidiéndose de la banca y bla, nada Votar a favor o no en, esta, en el código, la verdad, eh, es, es lo mismo, porque los números le dan a Juntos por el Cambio, pero ya han votado a favor, así que
1: es como que ya lo votaron a favor también el código. Sí, por ahí lo que se espera también, me imagino yo, son declaraciones de, de los propios concejales al frente de todos, este, repudiando lo que, lo que se viene si se aprueba esto, eh, más allá de, de, del voto, que es importante, pero... Por lo menos, digamos, con la eh, los medios de comunicación que, que por ahí podrían eh, estar, podrían aparecer, los concejales o los referentes del frente de todos, podrían ayudar eh, a explicar eh, lo, lo, lo fuerte, lo represivo de este código y realmente no, no, no se los ve, digamos, hablando. Eh, esto que expresás de los vecinos del rincón estuvieron presentes y comentaron eh, todo esto que, que decías, toda su, su bronca hacia el frente de todos por haber votado positivo a aquella sesión de tierras al arzobispado. Y bueno, también obviamente agradecieron mucho a todas las organizaciones que los acompañaron durante todo ese tiempo de esta de esa lucha que en, en ese momento se perdió. Digamos, hay que ver cómo, cómo sigue. La Asamblea de Vecines del Rincón ya tiene varios años atrás y va a seguir igual este, militando, digamos, por, por, un barrio, por un barrio mejor. Eh, un poco para ir cerrando la columna y quería traerles un poco de las voces, eh, algunas de las voces de lo que pasó esta tarde. También me gustaría comentarles que estuvo presente tramo, eh, trabajadores muralistas de la ciudad de La Plata. Entonces les quería comentar que en el Código de Convivencia de Garro, en el artículo 205, sanciona la realización de, comillas, todo tipo de grafito, pintada, mancha, garabato, escrito, inscripción o grafismo con cualquier materia, tinta, pintura, materia orgánica o similares, o bien rayara la superficie de cualquier elemento del espacio público, situación que también pone en tensión expresiones de protesta social, eh, así que no tengo el dato de la multa. Vamos
2: a, a ver si Garro le cobra multa a, a quienes contratan a muralistas en, el, en los bares. Digo, los bares que, que pintan sus murales, le, ¿les cobrará multa a los bares de, de a una 74, de Calle 51? No, porque digo, el, el mural es un trabajo y está, está re bien que contraten a muralistas, pero digo, ¿les cobrará multa también a los bares que hacen eso? Digo, porque sí. parece muy intencionado para un sector.
0: O, dos cosas también, así rápidamente, con. Eh. ...cómo están pensados los los artículos... Eh, ...claramente para poder vender... ...para poder pintar... ...para poder eh, expresarse en la calle... ...hay que tener billete... ...hay que ser una empresa, por ejemplo... ...que pueden hacer eh, pueden hacer publicidad... ...pueden tener eh, elementos eh, de sonido... ...que llamen la atención... digo ...pienso en una publicidad... ...pienso en las pantallas gigantes... ...que están apareciendo en algunas esquinas... ...de la ciudad de La Plata... ...publicitando el consumo de ciertos productos... ...eso está bien... No está bien alguien que vende llores en la en una esquina o barbijos o lo que sea.
2: Tampoco está bien eh, o sea, o se considera mal que cortar una calle para exigir que te estás cagando de hambre, pero no los bares que se apropian de Diagonal 74 de Calle 51 que directamente hacen decks en la vereda, no es que ponen mesitas hacen decks en la vereda apropiándose un sector del, del espacio público que básicamente eh, es, es lo mismo, digo, que cortar una calle sin embargo, eh, para un sector no se golpe, o sea, no, o no se cobra mucho. Eh, para otro eh, sí cuando encima una protesta bueno es algo momentáneo en cambio un deck eh, y queda. no queda, porque no lo puedes retirar cada noche, por ejemplo.
1: Así es, en ese sentido, ahí también eh, los espacios culturales también este, expresaban esta, esta protesta en cómo eh, les afecta el, el código contravencional de diferentes maneras, eh, pero una de estas es hacer actividades en la vereda o en la calle, donde en general en los centros culturales está la, la, la persecución del control urbano eh, previo ya al código, eh, sin embargo, a los boliches, a las empresas, eh, no.
0: Me asusta también qué pasará con las niñas que quieran hacer una rayuela en una vereda o en una plaza, que van a estar rayando el espacio público y terminen eh, pagando una multa
1: por querer jugar. Haciendo grabatos. Jodido, jodido, es jodido este. Eh, sí, ¿les parece Tramo? Claro, con esto que, que, que decía Dai, de, para unos sectores sí, para unos sectores no. Bueno, Paz, fue la referente de, de Tramo, quien explicó al respecto en la radio abierta.
5: Hola, buenos días. Somos de Trama, trabajadores muralistas organizados. Eh, nos sumamos y somos parte de los afectados por este código represivo de Garro eh, que se está tratando de volver a impulsar. Eh, nosotros como trabajadores y como pintores en el espacio público, como grafiteres, eh, como pegatineres, estamos siendo eh, señalados de degradación del espacio público urbano eh, cuando quieren una, una ciudad gris, una ciudad que no represente, que no visibilice los debates, las expresiones que hay en, 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 este, en esta gran ciudad y que tenemos que seguir sosteniendo, quieren ponernos multas a nuestras economías hiperprecarizadas, eh, autogestivas, autoexplotación que estamos viviendo también muchas veces eh, por salir a pintar por, tebuel, por hacer, eh, por hacer una pegatina acompañando todas las luchas como estamos eh, constantemente, por intervenir en un mural, por una campaña Somos Plurinacional y Disidentes. Eh, entonces nos parece que no es menor y que tenemos que estar acá en las calles y que es la única forma que vamos a frenar este código represivo y criminalizador. Eh, y bueno, muchas gracias.
0: Para saber quiénes más estuvieron participando y eh, recuperar eh, algunas de las participaciones, las, las palabras que se estuvieron compartiendo en la radio abierta, pueden entrar a pulsonoticias.com.ar. La nota se llama Imponente movilización en la plata contra el código que impulsa el Intendente Garro. Y con esto que decíamos recién de los espacios culturales, este fin de semana se estuvo llevando adelante la FLIA acá en la en el Olga, en la calle de, del Olga, mientras estaba cortada eh, la calle 12 para eh, generar más consumo, más circulación previo a el día... De la madre. Vino control urbano el sábado, nos amenazó con hacer una contravención por estar haciendo un corte que ni siquiera era total porque permitíamos, habíamos dejado un pequeño carril para que los autos, sobre todo los de la cuadra, puedan seguir circulando. Ahí están la, la, las dos caras de, de la misma moneda. Eh, acá también era, podían venir a comprar algo para sus madres, un libro, un fanzine. Eh, bancar había. la
2: economía popular.
0: Pero bueno, hay que ver a qué le da la espalda al
1: municipio y qué es lo que promueve. Así es, ahí en las voces de, de, de esta tarde en frente al municipio se, se entendió bien esto también en todas las denuncias. Obviamente que, que en esta columna quedaron afuera varias de las, de las voces que se escucharon, de las organizaciones políticas de las organizaciones de derechos humanos como Hijas La Plata Ensenada que habló los senegaleses, Sheik el, el, el referente de la comunidad también habló y agradeció el apoyo constante desde de, el campo popular eh, hablaron también Manteres bueno un montón de gente eh, hubo también, a mi forma de ver una, una ausencia también de los gremios de los sindicatos ¿no? que, que se, se movilizan para conseguir este, derechos laborales de sus representados y se van a ver obviamente afectados eh, acá en la Ciudad de La Plata de aprobarse este código Pero bueno, no, no, no estaban allí Así que bueno, el 3 de noviembre eh, podría aprobarse este código Y, y veremos qué, qué sucede Por lo pronto este, esta coordinadora de, de, contra el código Se va a seguir reuniendo eh, para, para ver qué, qué, qué se puede hacer ese 3 de noviembre Hoy además un grupo de la coordinadora Mientras estaba en en el Palacio Municipal, pidió reunirse con, con funcionarios del municipio y, y no fueron aceptados. Eh, así que bueno, eso es lo que, lo que tenemos en la ciudad de La Plata.
0: Muchas gracias eh, Rama, como siempre, invitamos a, a recorrer el portal completo de Pulso Noticias para mantenerse informado, informada de lo que sucede en La Plata y alrededores,
1: y pueden asociarse, suscribirse, aportar a la... A la... Al trabajo de pulso. Sí, ahí en pulsonoticias.com.ar encuentran ahí enseguidita en un cartel llamativo, o por lo menos intentamos que sea así, suscribite y ahí al hacer clic pueden hacer aportes únicos eh, o también suscribirse, es decir, 200 pesos, 300 pesos por mes. Eh, bueno, hay algunos beneficios también de descuentos en algunos eh, comercios que, que se han acercado. Así que bueno, este, muchas gracias Radionauta nuevamente. Venimos eh, bastante contentes desde Pulso Noticias con estos tres años y pico ya de cooperativa eh, y, y seguiremos adelante informando todo lo que sucede en La Plata. No sé cómo estuvo el registro eh, Godi, de si sí hubo otros medios que hablaron sobre la movilización.
2: Yo ent eh, entré a InfoCielo, no había nada. Eh...
0: El día puso un videíto, una nota, hablan con eh, Eric Simonetti y alguna y una compañía trabajadora sexual, muy poquito, y el título se centra en el caos de tránsito en el centro de la ciudad de La Plata.
1: Hay que tener en cuenta que en el día del día hoy hubo una concentración también de sus trabajadores, no sé si fue con con reducción de la jornada laboral o no, pero bueno, sigue, eh, sigue trabada la, la paritaria con Adira, con la Asociación de Empresas Periodísticas, eh, de la cual el día forma parte, eh, así que hubo una, una marcha donde también van a encontrar seguramente mañana una nota al respecto de, de, de la lucha de los trabajadores de prensa.